0: Você, você pode ficar? Obrigada. Obrigada, queridos. Vocês embalou a gente no SEC, foi. Vocês foram bênção na nossa vida. Amém. Muito bom. Obrigada a Amém. todos vocês.
1: Querendo saudar aos irmãos que nos assistem presencialmente e aos que nos assistem pela internet, pelas mídias sociais. Queremos agradecer ao pastor Tadeu e à irmã Rita pela oportunidade e pela confiança que nos foi dada. Meus irmãos, nós, nós, nós servimos ao Senhor, a Deus, aqui na igreja, no departamento diaconal. De Inclusive, hoje era dia da gente estar servindo aí. Mas a prova a Deus nos colocar aqui em cima. Continuamos Amém?
0: servindo a Deus, né, amigo? Continuamos servindo aqui. a Deus. Queridos, e hoje eu quero compartilhar com vocês Um pouco da nossa história E eu, que, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias No livro de Salmos Capítulo
1: 11, versículo 4
0: Amém O Senhor está no seu santo templo No céu tem o Senhor o seu trono Os seus olhos estão abertos as suas pálpebras sonda os filhos dos homens. Amém. Aleluia. Aleluia. Ainda em Salmos 14 2 A, a Bíblia fala: Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, e esse Deus é tremendo como Ele é misericordioso, e Ele vê, e Ele viu o meu desespero de tentar salvar o nosso casamento com a força do meu braço. E foram várias tentativas, sabe, queridos? Muitas vezes eu consegui contornar algumas situações, mas em outras não porque eu não conhecia a palavra de Deus, não sabia como reagir, não sabia como buscar realmente, não sabia o que fazer. Então, nosso casamento, cada dia mais e cada dia mais, se acabando, o amor estava acabando, o respeito estava acabando, e eu não sabia mais como agir, minhas forças já estavam... Não tinha mais força para tentar, para continuar em frente. Foi aí que eu comecei a pedir socorro a Deus. Eu me trancava no meu quarto e começava a chorar, e só chorava, e só chorava, e clamava por socorro. Foi então que Deus viu o meu desespero, a minha aflição, e nos mostrou, nossos pastores, pastor Tadeu e irmã Rita, e o socorro veio através deles para a nossa vida, nosso casamento.
1: Pela glória de Deus. Amém. É, há cerca de oito anos, conhecemos o pastor Tadeu e a irmã Rita, é, nós temos um espaço Vida Saudável da Embalagem e eles, desde então, frequentam o nosso espaço. Foi daí que nós nos conhecemos e eles à época, em 2014, já faz sete anos, perceberam pelo Espírito, que nós estávamos passando por problemas no casamento. Então, convidaram André para participar de um Scc mas achando que eu iria dar para trás, que não iria aceitar. A minha cara era muito dura, viu? É verdade? <risos> Pois então, mas quando a Débora me passou o convite, eu vislumbrei na hora, não foi uma festa, uma janelinha não, eu vi uma porta escancarada para a salvação do nosso casamento. Aceitei na hora, fizemos o SEC, foi maravilhoso. No SEC, fomos salvos, aceitamos Jesus. É, então a salvação chegou em nossa casa, em nosso casamento, e tudo começou a mudar. Fomos batizados, fomos batizados nas águas e no Espírito Santo. Depois eles nos aconselharam a fazer o rema. Fizemos o rema entre 2018 e 2019 onde a Palavra de Deus abriu os nossos olhos para o entendimento. Eu sempre gostei de ler. Eu sempre li. Já tinha lido a Bíblia. Eu não tinha entendido era nada. Hoje eu leio, leio muito. E continuo sem entender nada, viu? Eu, eu, cada vez eu aprendo mais. Né? Quando aí pensa que está entendendo, vem mais revelações, mais revelações. E a Palavra de Deus opera, viu? Aleluia
0: E foi um tempo precioso para nós, queridos De muito aprendizado E a cada dia nós queremos nos firmar nessa verdade Nessa palavra que salvou a nossa vida O nosso casamento Sabe, quando éramos atribulados no, no nosso casamento Eu tinha um desejo Um desejo errado no meu coração E na minha mente Eu tinha o um desejo que meu marido sentisse ciúme de mim Amados, que coisa terrível isso Porque lá em Gálatas, eu descobri no reino, eu ouvi os versículos que, que ciúmes é obra da carne E eu andando na carne, como era que eu ia conseguir manter um casamento bem, abençoado Nunca, jamais, né? Muito, muito errado Pensamentos errados Que não vinha, não, provi, não, não era proveniente de Deus é. E fazendo o rema um dia Numa aula do rema Eu vi a citação De Mateus Capítulo 11, versículo de 28 a 30 Vou deixar vocês à vontade Se quiserem abrir lá Que fala assim Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu julgo E aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E achareis descanso para a vossa alma Porque o meu julgo é suave E o meu fardo é leve Queridos, nesses versículos temos uma notável ilustração de que nos demonstra como o um cristão pode encontrar descanso para as suas aflições. Amados, e a partir de então, tudo passou a mudar, tudo começou a clarear, a luz da palavra chegou na nossa vida, o entendimento chegou e as coisas começaram a se ajustar. Amém.
1: Ah, quero dizer a vocês que depois que fizemos o Rema, o ano passado eu também fui à escola de ministro. O ano da pandemia, só frequentei a escola três semanas, três módulos. Os módulos seguintes foi tudo online. Só vim aparecer na escola para a ministração, para ministrando a palavra. Mas vencemos, eu e nossos colegas, sem alunos, venceram e concluíram o ano. Apesar da pandemia, mas vencemos. Ah, quero aproveitar e agradecer também a Faustino e a Urivan, o casal que foi nosso orientador quando nós fizemos a SC, que depois continuamos, junto com um grupo de seis casais, a ter nossas reuniões. Faz tempo que a gente não tem por causa da pandemia, mas... Da mesma forma que Tadeu e Rita em nossas vidas, agradecemos também a vida de todos eles, Faustina e Olivan e os seis casais, porque o exemplo deles nos fizeram seguir em frente. Amém. Glória a Deus. É, vamos voltar a Mateus, aí suas Bíblias, a Mateus 11, 28 30. Bota aí tela, tá por favor. É. Jesus fala sobre o jugo, ele fala sobre os que estão cansados e sobre, sobrecarregados. O que é que Andréa falou aqui? Ela estava cansada e sobrecarregada, não é? Por quê? Aquela época, nós vivíamos no mundo extremamente do mundo. Também eu, na época, era secretário. Planejamento, Turismo e Ambiente da Prefeitura de Alagoa Nova Apesar da minha formação de engenheiro Mas na pasta tinha o, Tinha que tratar do meio ambiente Então por conta disso Participava muito de festas Era convidado em festa em outros municípios é, De 2005 e diante Eu e uma colega que já está com o CEO, a Vânia é, Representando a Prefeitura participando do Fórum de Desenvolvimento Turístico da região. Daí, desse fórum, veio o projeto do, da Rota Cultural Caminho do Frio. Eram sete municípios, e na época Caminho do Frio, que é, é, entre julho e setembro, que acontecia na região, acontece, está tá parado por causa do, do Covid. Sete municípios, uma semana em cada município. Imagina mesmo o que eu tinha de participar. Eu tinha que estar, eu tinha que estar presente, era o secretário. Né? E toda a festa terminava em quê? Só terminava em farra, em bebedeira. Na verdade, para piorar a situação, o prefeito da época resolveu fazer, como aqui em Campinas tem o maior São João do mundo, é quis fazer a festa da cidade também. Como a região de engenho, se é de engenho, é de quê? Cachaça. E lá o pessoal gosta de uma galinha com cachaça, que respeito. É. Festa da galinha e da cachaça. Uma semana de festa. Eu no meio. Não, viviam no mundo, né? é? Olha o jugo em quem estavam submetidos. É Está sendo dito ali. Oh, por favor, pode deixar do telão, enquanto esses versos. É... Então, repara bem, o nosso julgo, aproveitando o exemplo que foi dado na última quinta-feira, então, o nosso julgo, como casal, em vez de estar bem ajustadinho, aparelhado, era andavam um puxando para o lado, o outro para o outro. Não pode dar certo, não é?
0: Um queria ter mais razão do que o outro, na verdade, né?
1: Geralmente quem? era mesmo?
0: quem passava pela, pela aprovação, né querido? e quem aguentava as cachaças? É.
1: então meus irmãos a coisa pesava mas quando passamos a aceitar Jesus passamos a aprender dele os seus ensinamentos o nosso julgo eu tinha pedido a mídia para colocar a imagem do julgo não sei se conseguiram da canga. Ah, tá aí. Olha, meus amigos, o um jugo é uma peça de madeira. É uma peça de madeira. É, que no grego cearense é chamado de canga. Né? Então, é isso aí. É colocado sobre dois animais que tracionam ou um arado para a agricultura ou uma carroça para o transporte de cargas. Se essa, janga, essa, essa canga não estiver bem feita, bem ajustada, vai dar problema de transportar essa carga, de, fazer, de arar essa terra. Se tornará tudo mais pesado. Mas, a exemplo do nosso matrimônio, quando se assume o jugo de Jesus, que vocês vejam como está bem feitinha, a canga ali está bem feitinha. Aquilo foi feito sob medida para os dois animais. Ela é feita sob medida, é tirada a medida dos animais para poder dar certo. Os dois trabalharem juntinho e caminhar no caminho correto com menos trabalho para a carga. E aí vem a recompensa. O car a carga, o jugo, se torna suave e e leve, Amém.
0: Amém. Glória a Deus.
1: É, meus irmãos, é, no livro de Efésios, é, capítulo 5, é, está a visão de Deus para o casamento. Se alguém estiver no livro de Efésios, capítulo 5, se alguém estiver com problema de casamento, estiver estudando, estiver interessado, em casa, leem e meditem, que é muito bom para o casamento. Resolve muitas situações. É, meus irmãos, aqui, aqui nós temos o um livro do pastor Kenneth Higgins. É, casamento, Divórcio e Novo Casamento. É, este livro, eu aconselho a vocês adquirirem, está disponível no Verbo Shop. E também, Lei em conjunto, o casal lê, porque tem muitos ensinamentos para os problemas do casamento. E eu li. Eu li e tenho aqui um pequeno resumo. O principal, vou ler para vocês. O casamento é uma instituição criada por Deus para que os homens vivam em família, pelo conhecimento e pela prática do que a palavra diz. Por meio do amor do tipo de Deus, poderemos ter uma família fortalecida, em um casamento prazeroso e estável. Satanás, ao longo dos tempos, sempre teve e tem o objetivo de destruir a instituição da família, mas estejam casados, solteiros ou divorciados, Deus não, quer, não nos quer viver em tribulações. Devemos aprender e crer no que a palavra diz a respeito de nosso estado civil e receber as bênçãos que, desejar, que desejamos. Tudo isso é verdade, irmão. E o irmão Rei ainda diz, se formos salvos no casamento, então iremos viver para Deus e desfrutar o matrimônio para quem estiver anotando e quiser um estudo, uma reflexão mais tarde depois, veja 1 Coríntios, capítulo 7, de 21 a 24. Então, meus irmãos, não importa o que aconteceu no passado, não, o que devemos é esquecer, seguir em frente com Deus. O que, o que devemos fazer é edificar o nosso casamento com base na visão de Deus. Portanto, ame a sua esposa mais do que a si próprio. Aleluia! Amém! Deus criou a mulher em resposta ao que o nosso coração necessitava, as necessidades do nosso coração, as nossas necessidades espirituais as nossas necessidades, nossas mentes. Também para estudo, anotem Gênesis capítulo 2, versículo 14. Versículo 18. Gênesis 2, 18. Irmão, a esposa é a cabeça do lar e rainha. Ela governa, ela administra o lar. Cuida do seu marido Cuida dos filhos Em um reino de amor Por falar nisso Eu agora me lembrei de uma coisa Que era para ter dito no início Esqueceu de nos apresentar viu? Continua. Foi Continua. Eu... <risos> Ela entrou direto Olha, meu nome é Celmax. Max
0: o Meu é André
1: é, 29 anos de casado
0: Dois filhos abençoados
1: Com ela Do primeiro casamento Tenho quatro filhos Sim. E seis netos, todos abençoados Desculpe a, a falha é, Estava dizendo que a esposa É a cabeça da família Ora, pode ter pessoas aí Dizendo que tá, tem tá alguma coisa errada Efésios é 5.23 Diz que o homem é o cabeça da mulher. É o cabeça da família. Mas é o da mulher. Mas no lar, a cabeça é a mulher. É ela que resolve tudo dentro do lar. Lá em casa é assim. É ela que resolve tudo. É ela que administra o lar e transforma o nosso lar em um reino de amor. Aleluia. Glória a Deus. Sim, glória a Deus. No lar, o ambiente do amor do tipo de Deus é produzido pelas palavras que são ali produzidas, que são proferidas. Se há discussão, e, e tem que haver discussão, nós somos, nós somos humanos. Fatalmente surge divergência de opinião, mas tudo, se houver, tudo tem que terminar em consenso, e se houver algum encresfamento, tem que terminar em perdão, um pedir perdão ao outro. Amém? Entregue-se ao amor ágape. A vida de seus filhos serão afetadas e, e, dessa forma, vocês terão a presença de Deus em seu lar. Irmãos, a verdade é que nossas vidas é, não são desenroladas, não são desenvolvidas numa colônia de férias numa estufa espiritual no mar de rosas as tempestades sempre acontecerão sempre virão tempestades e nós por ser um cristão não somos imunes a ela qualquer pessoa toda pessoa mais cedo ou mais tarde sem acepção nenhuma é atingida por uma tempestade qualquer casal é normal nós somos humanos mas Deus nos livra Nas tempestades Deus nos livra Durante a tempestade E não Da tempestade Há quem, há quem se pergunta Já, já vi é, Pessoas vi perguntar Mas por que, é que Deus faz isso com a gente Porque deixa acontecer Não Acontece, nós vivemos no mundo A tempestade acontece Peça a Deus o livramento Peça a Jesus Que interceda junto a Deus pelas nossas, Para nos livrar de nossas atribulações, Que acontecerá Mas nas tempestades da vida Jesus vem ao nosso encontro Ele vem pisando Sobre Os nossos sofrimentos Sobre as mais circunstâncias, sobre o que nos ameaça. Por favor, coloque aí. Abra suas Bíblias em Mateus 14. Capítulo 14, de 25 a 26. Quem encontrou, diga, minhas contas já estão pagas. Olha. É, é parabéns. Em Mateus, no capítulo 8 É relatada uma tempestade No capítulo 8, eu não estou falando desse No capítulo 8 É relatada uma tempestade No Mar da Galéia Mas nessa tempestade, Jesus estava no barco Na hora do grande sufoco Acordaram, ele estava dormindo, acordaram Jesus e ele acabou, primeiro dar uma lição neles, né? Porque as tempestades são pedagógicas, viu? elas não ensinam lição. Então, Jesus deu uma lição, mostrou para eles que a fé deles estava muito pouca, a fé deles tinha que crescer. Tinha de acreditar no Senhor. Nessa tempestade aqui, eles estão sós no barco. Jesus tinha mandado eles seguir em frente no barco e ficou em terra. Ficou em terra e subiu ao monte para orar Então, quando eles estavam em alto mar O mar começou a encrespar As ondas começaram a ficar revoltas O vento começou a virar vitania Tornou-se um tufão E o barco começou a balançar E vai para lá, vem para cá Ameaça encher d'água, ameaça afundar E... O Senhor não estava com ele dessa vez. Ele já tinha passado pela primeira situação e tinha sido beleza, né? O Jesus estava lá, acalmou tudo. E agora? Começaram a se desesperar, começaram a... começaram a temer pela vida, temer que o barco afundasse. Para completar a situação, quando eles olham para as ondas, vê um vulto se aproximando. O que é que eles pensaram na hora? Um fantasma. Está dizendo nos um versículo. É, o versículo 27, por favor. Então, Jesus se aproxima e trata de tranquilizar. O que é que estava acontecendo naquele barco? Ali estavam acontecendo duas tempestades. Estava acontecendo a tempestade do mar, dos ventos que ameaçavam afundar o barco, a circunstância externa, e estava acontecendo a tempestade interna no, nos corações dos discípulos. Eles estavam apavorados, as suas almas estavam inquietas, estavam clamando pelo Senhor, porque não estava ali. Mas o pior de tudo é que quando vê Jesus se aproximando, imagina que é um fantasma. Quer dizer, ainda continuar com a fé pequena, viu? A fé tem que ser grande, não pode ser pequena. Mas repare bem, qual foi a tempestade que Jesus acalmou? A externa ou a interna deles? A primeira providência de Jesus foi de acalmá-los, não é? Mas, porque, acima de tudo, Jesus acalma a tempestade da nossa alma. Isso está dito no versículo 27. Primeiro, nos consolar e acalma, antes de transformar a situação. Então, a tempestade se aquieta, né? quando... Aceitamos Jesus, como aceitamos o ensinamento de Jesus, a palavra de Jesus, a tempestade no nosso casamento se, a, se aquietou, certo? O tumulto que havia se transformou em paz, amém? O impossível se torna possível, eis-no aqui, Senhor, estamos ministrando Tua Palavra. O insuportável se torna suportável. Tu ainda me ama? Sempre. <risos> pois o Criador do céu e da terra está conosco. Amém? Ora, outro dia uma pessoa nos perguntou por que as tempestades acontecem. Em primeiro lugar, para que reconhecemos o com o quão grande ele é, o Filho verdadeiro de Deus. Segundo lugar, para que o adoremos. As tempestades abrem os olhos do nosso, da nossa alma e nos, nos colocam de joelho. Aleluia! Olha, é, vejam... A Bíblia em Mateus 14 o mesmo, o mesmo capítulo Agora de 34 a 36 Depois que aquela tempestade É acalmada O barco com Jesus e os discípulos Se dirige para a praia Foram bater na praia de Genez, da, da planície de Genezaré É uma planície grande E lá Se juntou uma grande multidão Nessa multidão tinha enfermos De doenças físicas De doenças mentais, De doenças da alma De endemoniados Todo tipo de enfermidade Meus irmãos, depois da tempestade Jesus vem para curar Amém?
0: E ele cura, viu, queridos? Porque Nessa situação, no início Quando eu contei que tinha todo tipo de caos na nossa vida O caos Interno que eu tinha Eu tinha muitas doenças Eu tinha uma caixa Enorme de remédios Na minha casa Para depressão, para problemas Intestinais, para infecções Tudo Por conta de problemas Que eu colocava na minha cabeça né? O inimigo Ele vinha E eu escutava as setas que ele lançava. Então isso isso vinha para minha saúde e eu não era saudável nem fisicamente nem mentalmente, né? Inclusive uma vez ele até disse assim, coisas que a gente nem deve dizer, viu? Minha filha, essa situação tá tão difícil. Você doente desse jeito. Tantos medicamentos, tanto dinheiro gasto com medicamentos, com médicos, eu vou botar uma farmácia. Desse jeito não tem condições. E essas tempestades eram também financeiras, porque, como ele falou, que vivíamos no mundo, em, em farras, né, em bebedeiras, e para onde ia o dinheiro também, queridos. Né? E, é, no lugar de estarmos usando esse dinheiro para o benefício da nossa família... Onde era que nós estávamos deixando esse dinheiro? Então, é, é esse tipo de tempestade que ele também falou a tempestade da alma, da mente e do financeiro. E hoje, glória a Deus, porque nós somos uma família que estamos buscando a Deus a cada dia e queremos aprender de Deus. E na Bíblia, meus amigos, é o livro mais completo que existe para você ler e meditar e aprender os conselhos que Deus tem para a nossa vida, para o nosso casamento, para a criação dos nossos filhos. E também nossos filhos, eles, eles sofriam muito, eles sofriam muito de ver as brigas, eles quando me viam trancada dentro de um quarto com depressão, chorando, tudo isso vem para a mente deles também. E eles crescem num lar, escuro, sem luz, sombrio. E quando Jesus entrou na nossa vida, tudo isso passou e ficou para trás. Glória a Deus, porque só Jesus, só em Deus nós encontramos essa paz que nós precisamos. Amém?
1: Vai falando, vai falando.
0: Glória a Deus. E nós já estamos partindo para o final. E eu queria deixar aqui um conselho para você, casal, para você, marido, para você, mulher, para qualquer pessoa que esteja passando por qualquer problema financeiro, na área emocional, seja ele qual for, se entregue ao Senhor. Só Ele para nos livrar de todas essas coisas que eu falei aqui. Só em Jesus nós encontramos essa paz nós precisamos. Hoje nós somos curados e sarados. E a cada dia eu quero, eu me disponho a conhecer mais da palavra do Senhor. E quero trabalhar, pastor, na sua obra. Viu? Eu estou aqui dizendo porque eu acho muito bonito esse trabalho da obra. Queremos. Queremos. Eu acho lindo esse trabalho. Muito bonito. E eu, eu me, me alegro demais quando eu vejo aqueles encontros de casais. Inclusive, a gente... Morre de, morre não. A gente tem muita saudade da época que a gente fez. Eu sou muito grata por esse encontro de casais. Porque foi lá que, a gente, que Deus abriu nossos olhos. Foi maravilhoso. Eu sinto muita saudade. E eu creio que em breve, pastor, a gente vai voltar com esse trabalho... E nós estaremos lá. Glória em nome de Jesus.
1: Em nome de Jesus. Amém. O finalizando é da parte dela. Né? É, é, inclusive, a bandinha pode retornar. Né? É, da minha parte, para finalizar, eu quero de público fazer um pedido de perdão. Primeiro, a minha esposa pelos maus momentos que eu a fiz passar, eu aqui peço perdão. Já, perdi, já pedi antes, mas eu quero pedir de público. Eu quero reconhecer minha culpa.
0: Amém. Glória a Deus.
1: Certo? Quero também pedir perdão aos meus filhos, a todos eles, por falhas minhas, por coisas erradas que eu fiz pelas minhas ausências é, devido ao trabalho eu me ausentava muito mas é, ausentava mais do que deveria também tá entendendo? então peço perdão a eles eu já pedi perdão a Deus
0: aleluia
1: eu já pedi perdão a mim mesmo e agora de público eu peço perdão a eles e espero que perdoe. Mesmo porque, mesmo porque, está na Bíblia, não sou eu que vou dizer, o que vou falar, não sou eu que digo. O que está ligado no céu, está ligado na terra. O que está ligado na terra, está ligado no céu. Não é verdade? E se houver algum impedimento, alguma coisa, no meio, entre o céu e a terra, o que você... Tenta falar com Deus Com Jesus, as suas orações Os seus pedidos Nunca chegarão Porque o impedimento Não deixa E a falta de perdão É um grande impedimento A amargura A falta de perdão Impede que nossas orações Cheguem ao céu Ao céu Isso está em Lucas No Evangelho de Lucas quando Jesus é, faz a comparação entre a amoreira e a falta de perdão. O que ele diz? Segura aqui, por favor. O que Jesus diz? disse a seus discípulos que para eliminar a amargura, a falta de perdão de dentro de si, porque... Exemplificando como a moreira A moreira, ela se aprofunda da terra Suas raízes são profundas Por mais que você corte a moreira Ela torna a renascer Porque as raízes estão fazendo ela renascer Da mesma forma Da mesma forma É A, 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 a amargura E falta de perdão Essas setas malignas de Satanás Se entranham em nosso coração E é difícil de sair mas Jesus diz que se tiver fé do tamanho do, da semente de uma mostarda, que é bem pequenininha, se tiver fé do tamanho da semente de mostarda, e disser a amargura, a amargura e falta de perdão, que saia de dentro, se erga, se arranque e se jogue no mar, isso acontecerá. E que mais. É o mar do esquecimento O que, o que está no mar O que vai, vai da terra E é jogado ao mar Ele morre O sal da água mata Então o que Jesus está dizendo aí É que devemos tirar toda a amargura Toda a falta de perdão De dentro de nós Jogar fora e esquecer Glória a Deus Amém, Amém. Aleluia. Aleluia
0: E eles estão aqui Hã? <risos> Para você. <risos>
2: Glória
0: a Deus. Nájila nossos filhos e eu também quero aproveitar esse momento para pedir perdão a vocês meus amores Se em algum momento da nossa vida por conta de todo sofrimento eu também fiz vocês sofrer foi algo que que também me machucava muito ver que vocês estavam passando aquela situação mas eu sempre fiz questão de não passar tudo para vocês porque eu, jamais eu chegava para eles para falar da, das coisas que aconteciam, né? porque eu não queria que eles escutassem coisas do pai deles. Então, eu fazia questão de não falar. Mas eles viam o meu sofrimento, os choros, as lágrimas. Né? Quero pedir perdão também. Né? Eu amo demais vocês. E tudo que eu passei, é, eu... Aquela fé que eu tinha em Deus Mesmo sem conhecê-lo eu, eu tinha fé em Deus Eu sabia que um dia Ele ia é, é, Nos salvar Salvar nosso casamento E esse dia chegou E eu sou muito grata E agora a nossa família Servirá ao Senhor
1: Aleluia Glória a Deus Vai. E aqui
0: É Tá, parabéns vocês podem
3: parabéns para você
2: Aleluia! Amados, essa festa aqui é porque hoje é o aniversário de Zéu Marcos. É o aniversário de vida dele. Então, a família está aqui agradecendo a Deus né, pela vida, pela transformação, não só dele, do casal, mas de toda a família. Os filhos. Amém! Né, Obrigado, pastor. Eu sou testemunha viva que eles estão crescendo em Deus. O relacionamento deles está muito melhor do que quando a gente conheceu. né? E, com certeza, eles hoje eles podem dizer... E é só uma família que serve de exemplo Aleluia. e testemunho te vivo que essa palavra funciona. Amém? Amém? Eu quero orar pela vida deles, orar pela vida de Zé Max. E eu queria que você estendesse sua mão para cá.
3: Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque você nos dá o discernimento do teu Espírito. E quando entramos naquela casa, naquele espaço Tu revelaste tantas coisas, Senhor E nós fomos obedientes Se nós fôssemos olhar o natural A gente não teria enfrentado, Pai Mas escutamos você E aqui está, para a Tua glória Aleluia. Uma família restaurada Amém. Uma família que declara para o inferno ouvir Para os homens dessa terra ouvirem e para você ouvir que só você é Deus. Eles se converteram, assim como nós, dos ídolos a Deus, para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro. E assim como nós esperamos do céu a teu filho, a quem tu ressuscitaste dentre os mortos, a saber Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Obrigada, Senhor, porque quando a luz entra, as trevas têm que sair. E você é a luz da nossa família, Pai você é o nosso dono, é o nosso Senhor é o nosso Salvador Amém. obrigada pela vida de Zéu Max, de Andréa de Adman de Nádia e de todas as quatro filhas dele dos seus netos dos genros, Senhor obrigada Pai porque através da vida dele Pai, eles vão ver Jesus eles já estão vendo Jesus eles já estão vendo a mudança que tu tens feito na vida desse homem e obrigada, Senhor, porque a glória da segunda casa é melhor do que a da primeira e nela a paz. Amém. Amém, Nós abençoamos e declaramos vida abundante para Zé Max, em nome de Jesus. Amém. Onde Amém. abunda o pecado, superabunda a graça. Aleluia. Muito obrigada, Senhor. Amém.
2: Você pode sentar um pouquinho? Glória a Deus Não sai agora, o culto ainda não acabou Amados, nós ouvimos um testemunho, palavras, né? ensinamentos, instruções Mas tudo isso começa com Jesus Amém. Amém. E se você está aqui nessa noite, eu queria lhe encorajar Abrir o seu coração e entregar a sua vida a Ele Reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida Se você ainda não fez isso se você ainda não o recebeu como Senhor e Salvador, se você ainda não o confessou como Senhor e Salvador da sua vida, chegou a hora. Hoje é dia de salvação na tua vida. Então, se você quer receber Jesus hoje, reconhecer Ele como Senhor e Salvador da tua vida, levanta a tua mão aí onde você está, me dá um sinal, eu quero orar por você e pela sua vida. Tem alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador? E você ainda não fez isso, você precisa, meu irmão. Eu não estou chamando você para ser crente, evangélico, frequentar, frequentar essa igreja, não. Eu Estou chamando você, convidando você para você receber Jesus Cristo no teu coração. E você passar <risos> de... Aleluia. Passar a ser uma nova criatura. Você passar da criação para filiação você deixar de ser só criação de Deus e passar a ser um filho de Deus que a Bíblia diz que para passarmos a ser, firm, ser firmes de Deus precisamos esse reconhecimento precisamos essa confissão é crendo com o coração e confessando com a boca que Jesus Cristo é o teu Senhor e o teu Salvador que ele morreu, mas é o terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo para a glória de Deus Aleluia. tem alguém que quer? Todos salvos? Me ajuda aí, tem alguém com a mão levantada dizendo, eu quero Jesus? Tem alguém? Vem, é a sua hora. É hoje. Não sai daqui do mesmo jeito, meu irmão. O primeiro passo é esse. Aleluia. Se você já é salvo, você também tem um presente de Deus. Chamado batismo no Espírito Santo. Um revestimento de poder, hein? que vai abrir os olhos do teu entendimento, vai abrir os teus ouvidos espirituais, para entender melhor a palavra, para enxergar melhor a palavra, para receber mais revelações de Deus, quando você medita na Bíblia. Se você quer receber também, hoje, o batismo no Espírito Santo, com evidência bíblica de falar em outras línguas, é para você hoje, é presente de Deus. Tem alguém aqui? Que quer? Temos ali um casal de conselheiro que eles vão te instruir na palavra e vão te mostrar que é um presente de Deus para a tua vida. É uma experiência subsequente ao novo nascimento. É para você que quer e crê. Tem alguém? Glória a Deus, todos cheios. Louvado seja Deus. Eu queria orar agora pelos, pelas pessoas que estão enfermas, meu irmão. Muita gente conhecida nossa, de você, que está passando por essa tempestade chamada Covid-19, essa praga que veio do inferno e vai voltar para lá, tem que ficar lá, isso não pertence a nós. É, nós temos, por exemplo, o nosso pastor Marco Jatobá, ele está sofrendo com essa tempestade, mas ele vai sair se tem mais alguém que você conhece coloca aí no teu coração e nas tuas orações nós vamos interceder em nome de Jesus porque Deus Deus já fez tudo Jesus Cristo já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados aleluia, aleluia. A gente passa por essas aflições, mas precisamos sair mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Agora temos que crer e temos que é, confessar a palavra. Você pode ficar em pé? Aleluia. Vamos orar por, por, por pastor Marco Jatobá e outras pessoas que estão lá, de esperança, que estão lá internas também do Pedro I, né? e orar por pessoas que estão aí no teu coração. Eu não sei o nome de todos, mas você sabe. Então, interceda também. Porque o nome de Jesus pode todas as coisas. Amém. O nome dele é maior do que qualquer nome, de que qualquer doença. Aleluia. É. Todo joelho se dobrará. Amém. Toda língua confessará Aleluia. que Jesus Cristo é o Senhor.
3: Queridos, eu quero só dizer, deixar uma coisa aqui para vocês. Quando vocês escutarem de alguma pessoa que está passando um problema, uma doença. Não só faça assim. Está curado e sarado. Não, irmão. Gasta um tempo. Irmãos, são nossos irmãos. Corpo de Cristo. Quando um corpo é afetado em uma área, todo o corpo sente. Jesus, ele não nos enganou. Ele disse que muitas são as aflições de um justo, mas de todas ele livra os dias maus vêm sobre todos nós vamos agora colocar a vida de Marcos Jatobá eu sei que já teve, já teve muitas orações Deus já ouviu, mas vamos orar o corpo coletivo há uma unção, há um poder quando o corpo está junto amém coloca teu coração aqui agora nessa oração é um irmão teu Talvez você não conheça, mas é um irmão teu Amém. Se você estivesse um lugar Você queria que alguém estivesse orando por você é Levante de noite e ore Pare de estar fazendo o que você estiver fazendo E quando você souber uma notícia de algum Ore, irmãos Não só faça estar tá sarado e curado Não, sarado e curado a gente já sabe Jesus já providenciou isso na cruz mas o vento está vindo sobre aquela casa, sobre aquela família Pai, no nome de Jesus Nós queremos colocar aqui a vida do nosso irmão Marcos Jatobá Senhor, muitas orações já têm sido feitas por ele Mas nós estamos aqui com o corpo coletivo, Pai Não são coletiva, com o teu corpo Senhor, em nome de Jesus. Tua palavra diz que maior é o que está dentro de Marco, que é o teu Espírito Santo, do que essa Covid que está no mundo. Ele é um homem de Deus. Ele é um guerreiro. Ele é um soldado teu, Pai. Em nome de Jesus. Tu já curaste Ele na cruz, Jesus. Mas nessa hora nós estamos orando por Ele. Para que Ele não desista. Porque Tu queres Ele curado, sarado. Tu queres usar Ele ainda com mais ousadia, com mais intrepidez. E em nome de Jesus nós oramos agora. Se os nossos clamores puderem, Senhor... Tu puder, porque tu pode, Senhor Levar para entrar no Espírito Dele e dizer, Marco Em nome de Jesus, reaja Você é um homem de Deus Você é um instrumento Precioso na mão de Deus Deus precisa de você Aqui nessa terra Mas você agora Em nome de Jesus Você agora, Marcos você vai querer ficar aqui Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você sabe o que Jesus já fez por você naquela cruz Em nome de Jesus Espírito Santo Você sabe como levantar ele por dentro Nós estamos agora te pedindo Deus Em nome de Jesus A cura do nosso irmão assim como o teu nome já tem sido exaltado e glorificado naquela família por tantas coisas que tu já fizeste mais um testemunho, Senhor, será dado, Pai, por ele essa enfermidade não é para a morte, mas vai ser para teu nome ser glorificado em nome de Jesus, o poder que ressuscitou Jesus está dentro de Marco e obrigada, Deus Obrigada porque tu nos aconselha, até de noite o nosso coração nos ensina E nós concordamos que nessa noite, nessa noite O teu espírito está ali com marco, o teu poder E ele vai se levantar com ousadia, com intrepidez Curado e sarado, sem nenhuma sequela Obrigada Deus, porque sabemos que tua vontade é curar, é sarar Você já providenciou isso E a dele agora é de viver E o Espírito de vida está dentro dele Nós concordamos que ele vai se levantar por dentro A vida de Deus levantando o marco agora Em nome de Jesus E os outros irmãos, todos os nossos irmãos Senhor e todos aqueles enfermos que estão ali, Pai, vai ser como a porta da prisão quando foi aberta, Pai. Os ferrolhos de todos serão quebrados. Em nome de Jesus, será um poder tão grande, Pai, que os que estão lá vão ser todos curados, sarados. Porque a Tua luz é quem está tomando conta daquele lugar. A Tua vida é quem está tomando conta daquele lugar. Em nome de Jesus, obrigada Senhor. Agindo você quem pode impedir. Você não pode Satanás, solte Marcos. Você não tem poder sobre aquela vida. Você não tem poder sobre aquela família. Nós te destruímos. Teus planos derrotados em nome de Jesus. Espírito de vida, Espírito de Deus, fluindo na vida de Marcos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh, aleluia, obrigada Senhor, obrigada Senhor, e a paz que cede todo entendimento, guardando sua esposa, seus filhos, sua nora, seus netos, em nome de Jesus... Em nome de Jesus Em nome de Jesus
2: Aleluia Diga, tá feito be, be. Aleluia